0: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels hier mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Vorneweg, äh, kurzer Hinweis, äh, gestern am Freitag gab es keine Rapid Reaction, das war durchaus dann auch so gewollt, warum ich hatte einfach das Gefühl, dass ich den Podcast mit Dean Walle vom Donnerstag, die Rabbit Reaction von Donnerstag, dann einfach stehen lassen wollte bis zum Fragen-Podcast. Denn ähm, ich glaube, so wichtig, was wir da besprochen haben, ähm, ich hatte auch Jens kann mit dem ich ja freitags immer dann auf die Wochenendspiele schaue, äh, auch schon gefragt, so ob wir das ausfallen lassen, wäre mir ganz recht, weil ich, wir wissen nicht, welche Spiele sind, ob überhaupt Spiele sind. Und der war auch vollkommen dafür und deswegen habe ich das da stehen lassen. Und deshalb, ich habt nichts verpasst oder ähnliches. Und am Montag geht es da ganz normal weiter. Präsentiert wird der ganze Fragen-Podcast heute von Klein Basketball 1 und 2, die, meinen Büchern, die ich mit Jan-Ironi geschrieben habe. Unter anderem ist ja auch dann ein Kapitel drin über Bill Russell. Jemand, der in den 60er Jahren ja vorne mit dabei war, genau wie Kareem Abdul-Jabbar, als es ja, um die Bürgerrechtsbewegung in den USA ging, ähm, findet ihr da auch ähm, sicherlich die ein oder andere Info drüber. Aber nicht nur deswegen lohnt sich das Buch, ihr wisst ja mittlerweile, worum es geht, das sind die besten, größten, witzigsten NBA-Geschichten, ähm, zwei Großkapitel zum Basketball in Deutschland, All History zum Basketball in Deutschland, wo Dirk Nowitzki, Henrik Rödel... Stefan B. etc. pp. zur kommen. von daher ja, kostet über 20 Euro, kriegt ihr auf planetbasketball.de. Aber kommen wir zu euren Fragen und klar, zum Anfang dreht es dann wieder einiges darum, was da in Orlando los war in den letzten 48 Stunden und FlyLike23 fragt, was hältst du nach deinem Podcast und nach dem Sportschau-Interview jetzt noch von Protesten, die nach 16 Stunden beendet wurden. War das eher eine Nebelgranate oder findest du die zwei Tage haben's gebracht? Oder sagst du die Saison sollte abgebrochen werden, damit die Spieler vor Ort in den Staaten, Städten, Kommunen was bewirken können? Vielleicht mal der Hinweis an der Stelle. Wenn ihr noch nicht den Podcast von Donnerstag, die Work Reaction Donnerstag gehört habt zum Thema, vielleicht mal reinhören. Dino und ich sprechen ja quasi exklusiv äh, darüber. Heute im Locker Room es auch natürlich darum, ähm, mit Jan Jagler und Tobias Warnschaffe waren wir heute im Studio und haben das alles nochmal Revue passieren lassen. Ähm, und für alle, die, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben, was ich aber eigentlich nicht glauben kann, vielleicht ganz kurzer Abriss. Ja, die NBA war unterbrochen. Milwaukee Bucks haben sich geweigert, ihre Playoff-Partie gegen die Orlando Magic zu spielen. Spiel 6, ähm, Spiel 5. Und daraufhin ja, wurden dann die Spiele gecancelt am Donnerstag. Ähm, gestern wurde auch kein basketball Orlando gespielt. Und ähm, die Spieler haben sich beraten, ob sie weiter spielen wollen überhaupt, ob sie aufgrund ja, der Schüsse auf Jacob Blake, auf, auf, aufgrund der anhaltenden ähm, Polizeigewalt, nicht einfach die Bubble platzen lassen und sagen, nein, wir spielen nicht mehr, wir, wir wollen hier, wir können nicht mehr, wir können nicht Black Lives Matter auf dem Feld stehen haben, auf den Trikots und dann ähm, passiert sowas wieder, wieder und wieder und wieder und nichts ändert sich. Wir wollen jetzt, dass sich was ändert. Ähm, und dann gab es eben dieses Meeting, was relativ halt hitzig war, auch hitzig diskutiert wurde, auch was jetzt getan werden muss, wie es getan werden muss. Und am Ende, ähm, nachdem man dann Nacht drüber geschlafen hat, kamen die, kamen die Spieler dazu, zu der Erkenntnis, nee, wir wollen weiterspielen, wir wollen aber unsere Besitzer in die Pflicht nehmen, dass sie mit uns zusammen und mit der Liga daran arbeiten, dass es besser wird. Und dann gab es. Auch eine gemeinsame Erklärung von NBA und, und Spielergewerkschaft, dass ähm, die Besitzer halt helfen wollen, so einer Koalition äh, mit der NBPA, dass es mehr Veränderung, mehr Change gibt, dass, dass dieser, dieser, dieser institutionelle Rassismus angegangen wird. Ähm, es gab auch schon die ersten Aktionen, jetzt, also es wird Werbespots geben oder naja, kleine Firmchen. Während der Playoff-Partien, auch bei den Fernsehpartnern, wo es darum geht, dass man vor allem aufruft zu wählen, die NBA-Hallen, die Besitz der Franchises sind, das sind nicht alle, aber ein großer Teil, die werden umfunktioniert jetzt in Wahllokale, wo ja, Bürger wählen können, dass sie auch registrieren lassen zum Wählen. Das System dort ist ja ein ganz anderes als in Deutschland. Auch da zeigt sich ja systemischer Rassismus, dass nicht jeder einfach seine Wahl seine Stimme abgeben kann, ähm, sondern auch da gibt es ja über die Jahrzehnte, Jahrhunderte klare Mechanismen, die eingebaut werden, um halt ja, zum Beispiel schwarze Stimmen nicht zu hören. Ähm, das, glaube ich, muss man alles ähm, vorneweg halt wissen. Es gab auch Gespräche von äh, Chris Paul und LeBron James mit Barack Obama, Sie wollten dann von ihm wissen, weil er natürlich einen sehr, sehr guten Draht hatte, auch zu den Basketballern während seiner Amtszeit, was er rät, was sie machen können, welche, welche Form des Protests denn die richtige wäre. Und er hat ihn geraten, also spielt weiter, aber nutzt dann eure Plattform hat ihnen da ein paar Sachen mit an die Hand gegeben. Deswegen also die Frage jetzt, war das nur ein Nebelkerz, hat was, was gebracht, ähm, sollte man abbrechen oder nicht. Man muss euch verstehen, dass die NBA-Spieler. Also die Gruppe, die dort in, in Orlando noch am Spielen ist, das ist kein Block. Also es ist nicht eine Gruppe von Menschen, die alle die, die gleiche Meinung haben, die alle das, die gleich, das gleiche gleiche Vorgehensweise befürworten. Das ist, ist keine Gruppe, wo, wo jeden natürlich auch ne, die ganze Black Lives Matter Bewegung gleich betrifft. Da es auch nicht nur davon, dass es natürlich auch Weiße und Schwarze dort gibt, sondern ähm, es gibt natürlich Spieler, die auf der einen Seite sehr aktiv sind, was das angeht, ja, die auch vor der Bubble äh, auf Protestkundgebungen waren, die dort gesprochen haben, die sich vielleicht auch schon länger wie, wie LeBron James, äh, LeBron James mit seiner Schule, mit seiner Non-Profit-Organisation, die sich jetzt auch so gerade um, so gesagt, um Voter Oppression, Suppression ähm, kümmert, dagegen vorzugehen. Ähm, ne, es gibt solche, es gibt auch natürlich, wie, wie in jedem Bereich des Lebens, gibt es natürlich auch Leute dort, die vielleicht sagen, ja klar, ich bin dagegen, dass es Rassismus gibt, betrifft mich aber vielleicht nicht wirklich, deswegen kann ich dazu nichts sagen, oder die sagen, ja, ich kann eh nichts ändern. Ne, also was ihr in der Gesellschaft findet, den Querschnitt, glaube ich, ähm, an Sichtweisen zu dem Thema, den findet man auch in der NBA. Es wird sicherlich auch ein paar in der NBA geben, die sagen, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. So, Da bin ich mir relativ sicher. Und das kam auch auf diesem Treffen, auch auf diesen Meetings, wo sie entschieden haben, wir spielen weiter. Ähm, es gab ja auch eine Frage von Jalen Brown, ähm, der sehr aktiv ist, was angeht, der seine Kollegen gefragt hat, okay, wenn wir jetzt hier abbrechen, was macht ihr dann? Geht ihr dann raus auf Kundgebung? Geht ihr dann raus und werdet ihr aktiv? Ja, ich habe das ja auch am, am, am Donnerstag, glaube ich, gesagt. Geht ihr raus in eure Städte, in eure Gemeinden? Ne? Kümmer, also arbeitet ihr da mit Organisationen vor Ort, die sich darum kümmern, dass es, also darum kümmern wollen, dass es Veränderungen gibt? Geht ihr hin und ruft ihr euren Congressman, Congresswoman an, ähm, eure Abgeordneten, in, in, vielleicht in der, in, im Bundesstaat? Ne? Ruft ihr den zuständigen ähm, Justizverantwortlichen an, den zuständigen Polizeichef? Ne? Arbeitet ihr? investiert ihr Zeit, investiert ihr Energie, dass sich was ändert oder sagt ihr nur Black Lives Matter, bin ich auch dafür, aber jetzt ist erstmal vorbei mit Basketball, jetzt lege ich mir erstmal einen Strand. Und das wurde sehr kontrovers diskutiert, weil natürlich auch die Frage ist, was ist denn, wenn es jetzt abgebrochen worden wäre, ne, wäre dann eine Hälfte nach Hause gefahren und gesagt, gut, ähm, ich, weiß ich hier ist ein Scheck 5.000 Dollar für eine Organisation, da habe ich alles getan, was ich, was ich tun muss, naja, oder wie gesagt, oder wirklich gearbeitet. Und ich kann verstehen, dass im Endeffekt die Entscheidung getroffen worden ist, na, wir, wir wollen weiterspielen, wenn wir, und das war ein großes Anliegen auch von LeBron, wenn wir unsere Besitzer, die ja ihrerseits auch eine große Kraft entfalten können, weil sie natürlich erfolgreiche Businessmenschen sind, die in ihren jeweiligen Gemeinden natürlich auch was zu sagen haben, ja, wenn du wenn wir die Random Magic nehmen, die ja der DeVos Family gehören, ja, und diese Familie, ähm, naja, die stellt momentan nun mal mit Betsy DeVos die Bildungsministerin in den USA, also aus dem Kabinett von Donald Trump. Das ist ein, und ich glaube, Dan DeVos heißt ihr, ihr Vater, oder ihr Schwiegervater, und, ähm, der hat auch ne, schon gespendet für, für Republikaner. Ja, sicherlich, es gibt auch, auch viele Franchises, die für beide gespendet haben, Republikaner und, und Demokraten, aber ne, allgemein mal zu sagen, dass ähm, erfolgreiche Businessleute in den USA in der Regel vielleicht sich eher ähm, zu den Republikanern hingezogen fühlen, das ist, glaube ich, keine allzu, äh, ja, weit hergeholte These. So, Und das sieht man ja auch, sind ja öffentliche ähm, Bilanzen und so, was das Spenden angeht und Beispiel St. Spurs, die ähm, New York Knicks ja, sind relativ große Spender für die Republikanische Partei. Natürlich nicht im Vergleich zu irgendwelchen, äh, keine Ahnung, stockkonservativen Milliardären, aber ne, das sind eben auch Organisationen, die dann ne, vor Ort, wie gesagt, mit ihrem Geld, mit ihrem Einfluss tätig werden können. Und ähm, dass man das jetzt geschafft hat, als Spieler die Liga auf seine Seite äh, zu bringen, zu zwingen, wie man es sehen möchte, das fand ich schon einen guten Ansatz. Und das Problem war ja auch, es gab ja wohl da so Zwischenfall zwischen Michelle Roberts, der äh, von der Spielergewerkschaft, und von Patrick Beverly, ähm, wo sie in diesem Meeting dann mal aufgelistet hat, okay, was den Spielern, wenn sie jetzt abbrechen, finanziell für Nachteile entstehen. Ich sage normalerweise, in äh, normalen Playoffs verdienen ja Spieler kein Geld für die Spiele. Ja. Spieler in der NBA werden für die Zweihnachts-Saisonspiele bezahlt. Deswegen, wenn man äh, gesperrt wird für ein Spiel, ist es ne, quasi eine Strafe für das ein 1,82 des Gehalts. Und wenn man in die Playoffs kommt, dann spielt man quasi umsonst. Und dann gibt es so Prämien von der Liga für die Teams. Und diese Playoff-Money wird dann aufgeteilt auf, auf die Spieler. Deswegen können ja Spieler auch dann oft abstimmen, welche Akteure in der Saison in der Mannschaft waren, noch einen Teil kriegen von diesem Geld etc. PP. Deswegen ging es gar nicht darum, was Michelle Roberts da erklärt hat, was jetzt den Spielern für... Ausfälle drohen durch die Bubble, sondern eben zukünftig. Denn dieses Geld, was jetzt gefehlt hätte, würde natürlich dann diesem großen Topf des Basketball-Related Incomes fehlen, also das ist das Geld, was die Liga einnimmt obwohl die Liga ja dann guckt, 50-50, ne, an die Spieler und an die Besitzer. Und ähm, wenn der Teil, wenn der ganze Kuchen kleiner wird, dann wird natürlich auch ne, der Teil für die Spieler kleiner. Und das hat sie da erklärt und dann gab es so von Beverly, der wohl relativ respektlos dann sich da geäußert hat, ähm, ja, so ein paar Worte, die einfach fehl am Platz zu waren. Aber wie gesagt, es wurde alles da diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Und am Ende hat man sich dann, glaube ich, darauf geeinigt, okay, wir wollen spielen. Obwohl ja die Lakers und die Clippers am Abend vorher, am Tag vorher rausgegangen waren, haben wir okay, wir brechen jetzt die Saison ab. Weil auch vor allem LeBron James sehr wütend war, dass die, die Bugs einfach. Das kann man auch verstehen. Die Bugs haben ja quasi eigenmächtig okay, nee, wir streiken jetzt. Und dann haben wir natürlich auch den Rest der Teams. Damit arg unter Druck gesetzt. Das war aber auch natürlich eine Entscheidung, die die sicherlich sich dann George Hill und Co. George Hill hat dann mit Sterling Brown diese Erklärung vorgelesen nicht leicht gemacht haben. Die Bucks waren ja drei Stunden in der Kabine und haben dann mit Offiziellen aus Milwaukee um, Zoom-Calls gemacht, weil sie Fragen hatten. Ja, warum sind die Polizisten, die auf Jacob Brown geschossen haben, äh, Jacob Blake? Warum sind die noch? nicht im Knast was ist mit äh, einer, einer Polizeireform die eigentlich schon seit Monaten äh, in Wisconsin da im, im Staatsparlament äh, liegt warum warum kommt sie nicht weiter was können wir tun und so und ähm, dann kam zu dieser Entscheidung halt die Entscheidung nicht zu spielen und es war keine Entscheidung die komplett von den ganzen von den ganzen Spielern getragen wurde und deshalb wurde wurde super kontroversiert, wird, was machen wir jetzt geht's weiter geht's nicht weiter um jetzt die Frage mal endlich zu beantworten: Das war keine Nebelgranate. Das war auch nicht. Und wir haben auch geschrieben: Ja, guck mal, da sind sie jetzt eingeknickt. Nein, die sind nicht eingeknickt. Es war eine Entscheidung von Milwaukee, nicht zu spielen. Die, glaube ich, wenn man ein bisschen genauer drauf guckt, ja, relativ klar ist, dass das unter einem großen emotionalen Druck passiert ist. Ja, unter den Geschehnissen an sich, dann. Ähm, Situation in der Bubble. Ja, wir haben Paul George gehört, der sich da geäußert hat. Ähm, und jetzt kann man natürlich kritisch sehen, ob der wirklich Depressionen hat oder so. Keine Ahnung. Da maße ich mir kein Urteil an. Fakt ist aber, dass die Situation in der Bubble halt eine besondere ist, weil du da alleine bist, weil deine Familie nicht da ist, deine Freunde nicht da sind. Ähm, Danny Green hat es ich, ganz gut gesagt und sitzt zu Hause und oder sitzt im Hotel und kannst irgendetwas nichts machen, als irgendwie aufs, aufs Handy zu gucken und dann guckst du Social Media. So und was siehst du da? Wenn du schlecht spielst wie Paul George eine Zeit lang, siehst du nur die Häme und, und, und den ganzen Stuff, der da reinkommt. Und vor allem aber siehst du dann auch ne, Black Lives Matter und du siehst äh, Jacob Blake und du siehst, dass es das schon wieder passiert ist. Und ähm, ich glaube, diese Eigendynamik, die da in der Kabine der der Bugs entstanden ist, wo ja mehrere Spieler schon im eigenen Leibe Polizeibrutalität ähm, erlebt haben, John Hansen zum Beispiel, äh, Sterling Brown, ähm, dass das einfach dann hochgekocht ist und sich da Gefühle und Emotionen Bahn gebrochen haben, die nicht um und dann gedacht haben, okay, was ist eigentlich mit dem Rest der Liga? Denn Orlando stand auf dem Feld und wollte spielen. Und ich habe das vorhin im Lockroom auch gesagt. Das erinnert mich so ein bisschen an John Lewis, den vor kurzem leider verstorbenen Bürgerrechtler, der mal gesagt hat: Also, ja, wir müssen, du musst Ärger machen, guten Ärger, ja, necessary trouble. Good Trouble. Und das ist es halt gewesen. Und ich, ich glaube auch für die Liga und für die Spieler war es wichtig, dass sie jetzt durch die Aktion der Bugs ähm, damit konfrontiert wurden, okay, was wollen wir eigentlich? Wollen wir überall nur Black Lives Matter draufschreiben oder wollen wir auch was tun? Und ähm, jetzt hat man diese Koalition da mit den gegründet, man hat die Besitzer auf seine Seite geholt, man, man zwingt die Liga, es gab ja auch in, in der NBA, im NBA-Büros, in den Büros in New York und in, in New Jersey, haben ja auch, glaube ich, gestern war es 100 Mitarbeiter gestreikt, weil sie gesagt haben, okay, wir tun nicht genug, wir tun als Liga, als, als Firma nicht genug dafür, ähm, wir schreiben es überall drauf, aber wir machen nichts. So, und jetzt hat man da die ersten Aktionen äh, auf den Weg gebracht und ich denke, das war wichtig und es, es war richtig, dass es so gelaufen ist. Ich finde es auch richtig, dass man Basketball spielt. Natürlich. Wie gesagt, ich habe das ja auch am Donnerstag erklärt. Man kann jetzt nicht rausgehen und sich vors Rathaus stellen und, und irgendwie gucken, ob, ob der Bürgermeister da ist oder der Polizeischief oder sonst wer. Das sicherlich nicht. Aber ne, man kann jetzt aus der Bubble heraus ähnliche Sachen versuchen. Und sind wir mal ehrlich, nicht alle Teams spielen dann bis Mitte Oktober. Sondern es werden jetzt ja immer weniger Teams. Und sobald dann diese Teams raus sind, können sie sich ja auch darum kümmern, dass, dass das was passiert. Das werden auch nicht alle tun, das ist auch vollkommen klar, aber man kann die Plattform jetzt nutzen, die man hat, man kann weiter auch die, die, die Enge der Bubble, glaube ich, nutzen, um mit der Liga zu sprechen und das muss für meine Begriffe auch passieren, damit ähm, es weitergehen kann ähm, und vielleicht hat dieses Chaos der letzten Tage auch dazu beigetragen, in der NBA wirklich die, die, Spieler nochmal zu zeigen, dass, dass sie selbst sichtende Entscheidungen treffen müssen. Und dass es nicht nur darum geht, ein T-Shirt anzuziehen oder einen Slogan für das Trikot auszuwählen oder nicht. Und wenn man nochmal den ganzen, den ganz, ganz großen Schirm aufspannen will, dann muss man sagen, dass es jetzt ja auch eine Konversation ist, dank dieser Aktion der Bugs, die nicht auf den Basketball beschränkt ist. Ja, wir, wir, sehen, wir haben es im, im Football gesehen, wo Trainingseinheiten unterbrochen wurden. Ähm, wir haben es Baseball gesehen, wo Spiele abgesagt wurden. Wir haben es in der NHL gesehen, wir noch einen Tag später. Wir haben es in der MLS gesehen. Wir haben in MLS auch relativ gut gesehen, genau wie in der WNBA vor, vor einigen Wochen, dass es Besitzer gibt, die nicht hinter Black Lives Matter stehen. Ja, auch das ist, glaube ich, wichtig, wenn sowas dann rauskommt. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass wir das, ich jetzt blöd, aber das Beste aus beiden Welten bekommen. Auf der einen Seite... Seite Aktivismus. Ja, äh, Menschen, die die Einfluss haben, die die, die die angesehen sind, die eine Plattform haben, die eine Reichweite haben, die sich dafür einsetzen, die wirklich auch arbeiten dafür, dass es besser wird. Und auf der anderen Seite haben wir dann Basketball. Und den den wollen wir ja irgendwo auch alle sehen. Kuni fragt, die Spieler haben sich ja scheinbar, oder haben ja scheinbar die Teams sind ja aufgefordert, Stellung zu beziehen, aber oder sich für Veränderungen einzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Teamsitzer ungern von ihren Angestellten irgendetwas diktieren lassen. Glaubst du, dass die Besitzer ihre Macht richtig einsetzen? Ja, diktiert in dem Sinne, weil klar, sie sagen ihren Besitzer, sagt man ja als USA nicht mehr, als in der Governors, sie sagen ihren Chefs, hey, wir müssen da was tun. Und ihr als allererstes müsst da was tun und das ist, glaube ich auch richtig, weil das kann nicht sein, dass nur die Spieler oder die Liga mit so ein paar Slogans da aktiv werden. Allein dass die Arenen jetzt zu Wahllokalen werden, das ist schon wow, das ist schon eine tolle Aktion, weil es ist ja einfach nur so, dass sie sagen, okay, mein Gott, mach mal die Tür auf, am was ist das, am, am 3. November, glaube ich, ähm, mach mal die Tür auf, stellt mal ein paar Kisten auf, um Gottes Namen werft da auch Zettel rein und gut ist, sondern das ist ja auch eine, ich denke mal, das Invest, was dann getrieben werden muss von den verschiedenen Franchises, ist nicht so klein. Denn es soll ja ein safe environment to vote geben, also eine, eine sichere Umgebung sein, wo man seine Stimme abgeben kann. Und das sind Zeiten von Corona. Natürlich dann was, wo man nicht ziemlich nah an Menschen steht. Es ist in den USA auch so, dass viele Wahllokale ja auch schon jetzt während der Pandemie, als es so lokale Wahlen gab, gar nicht aufgemacht wurden ja, auch wirklich vollkommen bewusst, Stichwort Voter Suppression, ähm, dass eben in bestimmten ja Gegenden einfach ist die Wahllokale dann einfach nicht gab, wo bestimmte Menschen auch wählen, die vielleicht nicht die Partei wählen, die gerade dann jeweils an der Macht ist. Und äh, dass man jetzt dann sagen kann, okay, ne, dann fahre ich einfach ins Staples Center und ähm, da weiß ich, das wird gut geregelt, da steht auch irgendwie, über Desinfektionsmittel, keine Ahnung, die, die geben Masken, keine Ahnung, was da alles passieren wird. Aber das ist schon mal ein richtig wichtiger Schritt. Wird es Besitzer geben, die sagen, Mensch, also irgendwie habe ich, da, kein, ich hab da keinen Bock drauf. wie bin ich auch eher Republikaner und ähm, ja, das kann durchaus sein. Aber das Arbeitnehmer, wenn wir es mal so runterbrechen wollen, ähm, ihren Chefs oder ihren, ihren Firmen ähm, Sachen abringen, naja, dafür gibt es ja dann auch Gewerkschaften, wie auch in dem Fall. Und da gibt es Mitbestimmungen in Deutschland zum Beispiel und ähm, dass da nicht jeder Chef alles geil findet, was dann da verhandelt wird, ist auch klar. Und ähm, ich denke, sie werden ihre, ihre Macht einsetzen. Zumindest erstmal die Aktionen, die wir jetzt kennen. Und die Spieler tun gut daran, auch genau hinzuschauen, dass das umgesetzt wird, auch in Zukunft. Aber man kann natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Teambesitzer weil man jetzt ein glühender Verfechter von, von Black Lives Matter ist und wird. Aber es ist schon wichtig, dass es da jetzt Zeichen gibt, dass man zusammen Sachen angeht. Und wenn da einer rechts und links ausschert, wie in jedem Teil der Gesellschaft, okay, dann muss man mit dem sprechen. Wenn einem das nicht gefällt als Arbeitnehmer, muss man vielleicht auch Konsequenzen ziehen. Aber ich denke, wir werden da jetzt nicht, wie direkt gerade bei Real Salt Lake war das, glaube ich, ich glaube nicht, dass die Besitzer sehen, die da total auf Konfrontation schalten. Wenn das so sein sollte, ja, dann haben sie, glaube ich, ein Problem mit ihren Spielern. Mm. André Butschalke fragt: Wie groß tatsächlich der Einfluss der Besitzer auf die lokale Politik Sind diese überhaupt in der Lage, wirksame Veränderungen, abgesehen von den Finanzen, in ihren Chatten anzuschieben? Das sind natürlich jetzt keine, genau. Keine Landgrafen, die dann irgendwie per Pinselstrich, äh, Federstrich irgendwelche Sachen äh, ins Gesetz schreiben. Das nicht. Aber das sind natürlich gut vernetzte Geschäftsleute. Ähm, es gab ja auch schon Besitzer, die wirklich aus der Politik kamen. Und wenn man eins weiß über, über Netzwerken und, und in den USA, vor allem wie da ja auch, auch Macht verteilt wird, dann weiß man eben auch, dass aus der Wirtschaft eine Menge Macht kommt. Und sie kennen die richtigen Leute und sprechen mit den richtigen Leuten. Und ähm, deshalb denke ich, dass sie eine Menge bewegen können. Allerdings nicht in den Köpfen der Menschen. Also du kannst nicht als Mark Cuban ins Polizeipräsidium von Dallas gehen und dir irgendeinen Kopf raussuchen und sagen, pass mal auf mein Freund, ich bin Mark Cuban, wir gehören die, Clip, äh, wir gehören die Maths. Ich weiß, du hast schon mal eine Karte bei uns gekauft. Du denkst jetzt, dass Black Lives Matter das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber dass man eben die, die Wege und Mittel, die man hat, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu helfen natürlich auch und eben auch vielleicht Menschen irgendwo zu ändern oder zumindest zu sensibilisieren dafür, dass etwas anders gemacht werden muss, den Einfluss haben sie auf jeden Fall. Und vor allem, wenn es darum geht, dass, wie gesagt, es eine Polizeireform gibt, dass da eine Ausbildung von der Polizei was verändert wird in den USA. Sicherlich ist das immer nur auf lokalem Level, aber da fängt ja an. Und ähm, da denke ich, können sie auf jeden Fall einiges anschieben. Also, vielleicht mal ein Beispiel. Also, es ist ein totales Negativbeispiel, aber ich weiß nicht, wie lange es her ist. Vor, vor Jahren ähm, gab es eine, eine Wahl in einem Bundesstaat, wo und du musst dich ja registrieren als 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 wahlberechtigter was halt Wahnsinn ist und du musst dich registrieren auch für Republikaner für Demokraten das ist komisch ganz ganz komisch das ist ein eigentlich doofes System und damals hat halt dann ähm, eine Organisation die den Republikanern nahe steht einfach ähm, ja, ein Mailing gemacht und verschickt an registrierte demokratische Wähler und in diesem Zettelstand drin. Ja, vergesst nicht zu wählen. Uh, Deadline, also gerade so für für Mail-in-Voting und so ist der so -und so vielte. Und das Datum war halt falsch. Die Deadline war zu weit nach hinten und Leute, die sich halt an diesen Deadline gehalten haben und die dann ausgereist haben, die deren Stimmen waren ungültig. Das ist sowas gibt es natürlich auch im, im negativen Sinne. Um, und deshalb denke ich ja, also Besitzer können auf jeden Fall da einiges äh, einiges bewegen. Alle, hoff, allerdings hoffentlich nicht so illegal wie das andere. Eggy 1001 wenn die Bubble scheitert, überlebt das die NBA? Oder könnten die Besitzer sich nicht auch irgendwann rausziehen? Nein. Also, das ist, ähm, das ist was, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ähm, sicherlich können es Besitzer geben, die sagen, also sagen, nehmen wir's mal, ich spiele's mal durch. Ein Besitzer sagt, Orlando. Sagen wir einmal Orlando, sagt, weil es ja relativ familiäre Verbindungen äh, zu Trump gibt. Und die sagen, okay, also, das, das ist nicht mehr unsere NBA. Ähm, ich erkenne das nicht mehr wieder. Ähm, Warum machen die hier einfach Shut Up und Dribble? Wir ziehen es jetzt raus. Was passiert denn dann, wenn die divorce Family das sagt? Dann gehen die raus und sagen, ja, wir stehen nicht hinter diesen keine Ahnung, linksradikalen Ideen, dass alle Menschen gleich sind. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen verkaufen. Naja, dann steht da wahrscheinlich direkt eine Schlange von zwei, drei äh, Interessengruppen, die die, die die Magic kaufen wollen. Und dann macht wahrscheinlich, genau wie bei wie bei Donald Sterling, der aus ganz ähnlichen Gründen damals gegangen wurde, dann machen sie wahrscheinlich noch einen fetten Gewinn mit dem Verkauf ihrer Franchise und dann gibt es jemand anders, der diese Franchise führt. Und wenn das drei, 4, fünf machen wollen, sagen wir mal, ja, dann sollen sie es doch machen. Ist doch kein Problem. Also ich denke, ein Team wäre sicherlich bald in Seattle und ähm, die anderen würden mit, mit Gewinn verkauft. Die Bucks sind gerade zum Verkauf und werden gerade verkauft. Nicht die Bucks, sorry, die Timberwolves. Aus anderen Gründen sicherlich. Aber das, das geht dann schnell und da wird die NBA nicht dann kaputt gehen. Wenn die Bubble platzen würde, wenn man da eine Finanzeinbußen hätte, dann würde das Salary Cap halt ähm, ja, schrumpfen. Es gibt weniger Geld für alle. Wir würden immer noch in der Regel, denke ich, Gewinn machen. Wohl gerade die kleineren Standort natürlich gucken müssen, weil es gibt ja dieses Revenue Sharing, also ne, wo Einnahmen auch verteilt werden auch auf die Teams, die weniger Geld verdienen. Aber ähm, selbst wenn dann Teams in finanzielle Schieflagen Lagen geraten, dann gibt es ja genug Mittel und Wege von der NBA, das auszugleichen. Aber die, die NBA wird dann sowas nicht, nicht kaputt gehen. Dirkules fragt, denkst du, die Spieler können sich, wenn es am Wochenende wieder weitergeht, komplett auf den Basketball fokussieren und alles auf den Titel, für den Titel geben? Ich denke, das wird kaum möglich sein. Weiß ich nicht, ob es so schlimm ist. Also ich glaube, klar, ich mache ja nachher mit Benny Zander Orlando gegen Milwaukee. Es wird sicher ein Spiel sein, wo es emotional wird, gerade für die Bugs. Aber am Ende denke ich, dass sie relativ schnell dann zur Normalität zurückkommen. Äh, Vielleicht war es sogar gut, dass jetzt mal ein paar Tage einfach Ruhe war. Also im Sinne von, dass keiner Basketball spielen muss, dass man den Kopf oder die Beine da ein bisschen frei bekommen hat. Auf der anderen denke ich aber, dass wir nach 1, 2, 3 spielen, dass das alles wieder, wieder normal sein wird. Klar, kann es sein, dass Spieler, die sich jetzt engagieren und verstärkt engagieren, tagsüber im Kopf woanders sind. Aber was ist jetzt schlimmer, also sich um irgendwas wirklich zu kümmern mit Herzblut und sich darauf zu konzentrieren tagsüber? Oder Fortnite spielen oder oder angeln gehen? Also ich denke, dass Fortnite ist ein bisschen alt, oder? Warzone spielen. Ähm, ich denke nicht, dass es nachhaltigen Schaden anrichtet. 555 für Nase fragt, wieso tragen nicht alle Spieler aus einen Slogan? Beim Spiel der Lakers und Clippers hatten dies weder LeBron James, Anthony Davis, noch Kawhi Leonard oder Paul George. Wieso gerade die Starspieler ohne Botschaft, hatte ich schon beantwortet, als die Bubble anfing. Ähm, jetzt mal ganz kurz ja, also Davis und, George, und James zum Beispiel gesagt, ja, ich möchte eigentlich meine Familie ehren mit meinem Trikot. Ich, ich brauche nicht so einen Slogan. Ähm, und wie gesagt, jeder, jeder, jeder geht selbst damit um. Ähm, jeder kann selbst sich bewerten, wie er helfen will und, und wie er seinen Protest ausdrückt. Und bei LeBron ist es zum Beispiel so, dass er, wie gesagt, einfach mal Millionen investiert in eine Schule für unterprivilegierte Kinder und auf der anderen Seite halt eine Non-Profit gegründet hat, die sich darum kümmert, dass Menschen wählen können in den USA. Also, ob man jetzt einen Namen hinten drauf schreibt oder ein schwarzes Foto auf Instagram hochlädt, oder Peng. Also, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ist es weder gut noch schlecht, ob man da jetzt hinten was drauf hat oder nicht. Punkt. Es geht nur darum, was ein Spieler halt denkt und, und was er lebt und, und, und wie er dann, ne, ob er denkt, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten. Wenn er das nicht tut, ist mir auch scheißegal, was er auf seinem Trikot draufstehen hat oder auf seiner Unterhose. Dean Steven Abderemann fragt, welchen Stellenwert hat der Streik, wenn die Saison fortsetzt wird? Wie gesagt, nach wie vor. es ist ein historischer Moment. Im US-Sport, wahrscheinlich im Weltsport, und ich glaube, wenn man die Frage ähm, erweitert, muss man eigentlich fragen, was passiert, wenn nochmal was passiert. Denn dann kann es eigentlich nicht weitergehen. Dann ist, weil dann wäre dieser Streik ja dann, dann würde dieser Streik wirklich, ähm, dann würde er an Wert verlieren, glaube ich. Wenn wir jetzt davon reden, dass was ich in drei Wochen wieder ein schwarzer erschossen wird und es gibt wieder ähm, Video, wie der Polizist da abdrückt oder es im nächsten Jahr passiert und so. Also ich glaube, dann wenn das nochmal passiert, dann muss es wieder eine starke Redaktion geben. Ähm, aber das Stellenwert ist nach wie vor, Es wird auch, glaube ich, in aller Ewigkeit sein, ein ähm, Moment sein, der sich einreiht. Wir hatten heute auch im Lockerroom mit mit ähm, Tommy Smith ähm, mit äh, Muhammad Ali, also mit Colin Kaepernick, das sind einfach das sind Meilensteine und, und das war dieser Streik im Endeffekt auch, wenn es vielleicht nicht dieses eine Bild gab, was man jetzt im Kopf hat, wenn es darum geht. Chris Shuttlesworth fragt, wie groß ist deine Hoffnung auf einen reibungslosen Ablauf der kommenden Saison in allen Nicht-Profiligen? Ähm, bin aufgrund der steigenden Covid-Zahlen relativ skeptisch, also bin ich bin mir auch nicht sicher, ob man das verantworten sollte. Äh, ich weiß gar nicht, ob er jetzt Wahrscheinlich meint der USA, wahrscheinlich meint er nicht profi also College. College bin ich sehr gespannt. Ähm, momentan entwickeln sich die Zahlen USA ja in die richtige Richtung. Ähm, aber klar, die Gefahr bleibt dann nach wie vor. Und jetzt mit Black Lives Matter ist es ja auch so, wenn man auch mal die profi mit reinnimmt, ähm, wenn auch mal was passieren sollte, bin ich mir sicher, selbst wenn die NBA dann nicht mehr spielt, sondern dann, die NFL ja dann die Liga ist, die dann quasi ab Herbst alleine unterwegs ist. Vielleicht gibt es noch College äh, Football in, in, ich sag mal, in so Schurkenstaaten wie, wie Florida. Ähm, dann kann man davon rechnen, dass da sicherlich eine Saison ist, die dann auch unterbrochen wird. Aber ja, da darf man gespannt sein, was da genau passiert. Ähm... Philipp Koller mit der Frage, in der Rapid Reaction mit Dean, thematisiert er das Thema Saisonabbruch und Rassismus, ist übrigens ein sehr gutes Gespräch, bla bla, gut, danke. Ich glaube aber nicht nur der Rassismus, alleine das Problem ist, sondern auch die liberalen Waffengesetze in den USA. Stimmt, vollkommen richtig. Ähm, denn Wenn man es also runterbricht und überlegt, warum und ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen in den USA, der denkt, er müsste als Polizist auf, auf Menschen schießen, die, die ja, einfach vor ihm stehen, ähm, aber man muss natürlich eine Sache schon sagen. Durch diese liberalen Waffengesetze, dadurch, dass sich quasi jeder eine Waffe leisten kann, und äh, nicht leisten, sondern holen kann, ohne dass es großartig äh, da Probleme gibt, musst du als Polizist natürlich in gewissen Situationen immer davon ausgehen, der kann eine Waffe haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, den du irgendwie stellst, eine Waffe dabei hat, ist ja in den USA viel, viel, viel größer als in Deutschland. Und dass da der eine oder andere Amerikaner oder Polizist einfach Angst hat, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn man die Videos sieht, äh, was so passiert, auch bei Jacob Blake zum Beispiel, dann frage ich mich, also, warum muss man ihm siebenmal in den Rücken schießen? Also, A, ist er einen Meter, zwei Meter weg gewesen von der Polizei, hätten er einfach auch tackeln können. Es ähm, Gibt genug andere Videos. Ich, ich meine, jemanden, sie auf, 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 auf den Hals zu, den Knie in den Hals zu drücken, auf die Halsschlagader, ähm, Sorry, das, das kann man dann auch immer nicht mal nicht mehr damit erklären. Aber diese Waffengesetze, diese Angst, die es dadurch gibt, auch bei der Polizei, das ist sicherlich auch ein Grund, ähm, wo man ganz klar sagen muss, ähm, ja, das, das geht eigentlich so nicht. Und die Parallelen von Black Lives Matter und den, den ewig wieder stattfindenden Mass-Shootings in den USA und äh, den Versuch, ne, diese... Verfügbarkeit von Waffen für jeden oder halt auch von, von Sturmgewehren. Und es gab ja auch diesen Zwischenfall direkt dann in Kenosha, wo ja Jacob Blake angeschossen wurde mit diesem 17-Jährigen, der wohl, wenn ich es richtig gelesen habe, selber in der Polizeischule war, der dann mit seiner, äh, mit, seiner mit seinem Sturmgewehr durch die Straßen läuft und denkt, er müsste jetzt hier einmal äh, die, äh, die Geschäfte beschützen und zwei Menschen ermordet und der von der Polizei erstmal mal gar nicht festgenommen würde und dann irgendwie auch noch Wasser bekommt und gut zugeredet würde. aber war wird auf einmal deeskaliert deeskaliert deeskaliert, deeskaliert ja. obwohl der Typ klar sich bei seiner Waffe da trägt. das sind Sachen das begreift man irgendwann einfach auch nicht mehr. Und die gleichen jetzt wir mal sorry, jetzt ich ein bisschen wütend. Die gleichen Schwachköpfe die in den USA sagen, ja, die Waffen töten nicht die Menschen, das sind ja die die Menschen, da müssen wir mal eher gucken, ne, dass irgendwie alle Waffen haben, damit die Bösen dann auch abgeschossen werden, wenn die ihre, ihre Waffen benutzen. Das sind die gleichen Arschlöcher, die jetzt eben sagen, ja all lives matter, Punkt. Und das ist das, was einen ja auch so wütend macht und was einen auch so, oder mich persönlich, aber so mega abfuckt, dass du halt einfach solche unfassbaren Arschlöcher hast, die einfach ihre eigene Agenda sich an den Haaren herbeiziehen, nur und einfach aus Gründen, die sie wahrscheinlich im Privaten auch, auch einfach äußern, aber im Öffentlichen halt nicht. Und der eine Grund ist halt, ich finde es einfach geil, eine scheiß Waffe zu haben und irgendwie damit abzuschießen, wenn es halt hart auf hart kommt. Und ich traue den 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 Schwarzen nicht, weil es viele auf der Grundform Waffe haben. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass viele halt sagen, fuck die Schwarzen, ist mir scheißegal, ich bin weiß. Das sind alles nur Verbrecher und Mörder und wird schon einen Grund haben, warum die erschossen werden. So. Das sind die Gründe dahinter von Leuten, die das alles suchen, zu rechtfertigen. Und gegen diese Arschlöcher muss man halt vorgehen, auch auf jede Weise, wie man es irgendwie kann. Genau wie man hier zueinander gegen Rassisten vorgehen muss, wie man das immer auch so kann. Ähm, boah, jetzt bin ich ein bisschen raus aus dem Thema. Ähm, sorry. Gara The One fragt, glaubst du, es wäre hilfreich, wenn jetzt noch Persönlichkeiten wie Dirk oder Steve Nash als Spieler in der Bubble aktiv wären? Zwei helläutige MVPs, von denen man auch weiß, sie sind nicht auf den Kopf gefallen, Einfach um die Problematik und Anliegen auch in Haushalte zu tragen, die jetzt vielleicht wegschauen. Ich glaube, es ist egal, ob es Nowitzki oder Nash sind. Es kann genauso ein JJ Reddick oder ein Karl Korver oder ein Luka Doncic sein oder Maxi Kleber. Wichtig ist, dass sich Menschen, die aussehen wie ich also, oder vielleicht auch wie du, wie du gerade zuhörst, je nachdem, ob du schwarz-weiß oder bunt bist oder sonst wie, dass sich Menschen, die nicht die Diskriminierung, Rassismus erleben, sondern aus deren Mitte das kommt. Dass die sich damit hinstellen und sagen, das ist auch mein Problem, das ist extrem wichtig. Ob jetzt Dirk, Steve, Luca, Kyle oder sonst wer ist, ist eigentlich egal. Aber dass man mit den Leuten stehen muss, die es betrifft, das ist halt unglaublich wichtig. Und wenn wir uns mal die Frage genau anschauen, Dirk Nowitzki betrifft das Thema auch noch doppelt. Dirk Nowitzkis Frau ist schwarz. Dirk Nowitzki hat Kinder. Ich bin mir relativ sicher, dass das... Ich habe mit Dirk auch schon mal gesprochen. Also Dirk wird seinen Kindern auch diesen Talk geben, wie alle schwarzen Väter ihren Kindern den Talk geben müssen. Und ähm, das ist halt eine Realität in den USA, die alle angeht. Und das, das ist einfach Und das ist einfach nach wie vor. es macht einfach nur wütend. Haben um, wir noch eine Frage zum Thema? Dann ist es, glaube ich, aber auch gut. Ja, vielleicht Tobias 3000. Was können wir als Fans aus Übersee machen, damit wir uns solidarisch mit den Teams zeigen? Wie können wir den Teams in der B wie können wir die Teams in der BLM-Bewegung unterstützen? Ich glaube, da kommt man an den Punkt, den ich an der Stelle schon öfter mal gesagt habe. Also es, es, es gibt bei uns ja auch Rassismus. Also das haben wir, das sehen wir andauernd. Also wir haben es letztes Jahr eine BBL gesehen. Ähm, wir haben es im Fußball gesehen äh, an verschiedensten Stellen und im Endeffekt können wir vor allem eins machen. Wir können aufstehen und was sagen, wenn wir Rassismus hier bei uns halt sehen. Weil es ein Übel ist, was, was die ganze Welt natürlich betrifft. Wir können zuhören, wenn Menschen uns sagen, ich habe Rassismus erlebt und das, das belastet mich. Ähm, das ist wichtig, damit diese Menschen auch nicht nicht glauben irgendwann, okay, ähm, ich bin alleine. Vielleicht ein Beispiel. Vor anderthalb Jahren, als mir die Sache da im Stadion war, habe ich eine Mail von einer, einer Frau bekommen, die seinen äh, Eltern aus Vietnam wohl nach Deutschland kam. Sie ist aber hier geboren, aufgewachsen. Und sie war mit ihrer Tochter im Supermarkt. Ich glaube, es war in Berlin. Und ähm, sie hat dann geschrieben, dass ihre Tochter, wie es ja immer mit Kindern ist, im Supermarkt, lief die halt rum. Und dann war da wohl ein Ehepaar, ein deutsches Ehepaar. Und der Mann ist dann mit dem Kinder, äh, mit seinem Einkaufswagen mutwillig in dieses kleine Kind reingefahren, hat es am Kopf verletzt, hat ist natürlich geweint, geblutet und äh, hat dann noch eine abfällige Bemerkung gemacht, und ist dann ist er weggegangen. So dann er euch, Leute, für euch wollen wir hier nicht sehen. In dem Supermarkt in Deutschland, wo es andere Deutsche und andere Menschen gesehen haben und keiner hat was gesagt. Und das sind genau die Situationen, wo wir alle halt, wenn wir sowas mitbekommen, was sagen können. Um mal halt diesen Menschen zumindest zu zeigen, ihr steht nicht allein damit da. Es ist auch mein Problem. Das ist, glaube ich, das, was, was wir alle machen können, sollten und müssen. Alles andere, klar, wir können auch Black Lives Matter überall draufschreiben, ähm, wir können, wenn Nike diese Shirts rausbringt, uns die kaufen wenn, das, wenn dann die Erlöse gespendet werden. Keine Ahnung. Wir können Geld spenden, sicherlich. Aber alles in allem ist es aber wichtig, dass wir begreifen, dass wir alles Menschen sind, dass man auch Mensch sein muss. Und in solchen Situationen, wo sowas passiert wenn man sowas erlebt, dann ist es unsere Aufgabe als Mensch, mit den anderen Menschen zu stehen und nicht mit den Leuten, die unmenschlich sind. Aber kommen wir zum Basketball. Darum geht's ja eigentlich hier in der Regel. Benjamin Brettinger fragt, haben die Heat realistische Chancen auf eine Überraschung gegen die Bucks? Wenn ja, was müsste dafür alles richtig laufen? Die Bucks müssten erstmal gewinnen. Ich denke, das werden sie heute auch tun gegen Orlando. Aber der Fakt ist, sie führen nur 3-1 in ihrer Serie. Wenn sie durchkommen, ich habe es ja letzte Woche Donnerstag mit mit Dean Tim, sie, da haben wir ja mal geguckt, wer sind eigentlich unsere Geheimfavoriten? Und für mich sind es die Heat. Also wirklich nur die Teams der zweiten Reihe außerhalb von Milwaukee, L.A., L.A., und äh, für mich ist Miami da ein Team, was die Bugs wirklich mehr als auch nur ärgern kann. Also wir beim Adebar Verteidiger haben, der, der vor Janus bleiben kann. Sie haben eine tolle Defensive, eine sehr, sehr variable Defensive. Sie haben mit Jimmy Butler jemanden, der auch so ein emotionaler Leader ist. Ich denke zwar, dass alles zu früh kommt, so für die Youngster, gerade so ein Duncan Robinson und so. Tyler Hero, ne? Mit jungen Spielern gewinnst du eigentlich in den Playoffs nicht, aber. Wenn sie defensiv äh, den Plan verfolgen können, den, den man ja verfolgen muss gegen ähm, Milwaukee, Wand aufbauen vor Janis, Schützen aggressiv anlaufen, gut hinten einrotieren und vorne mit mit Bam Adebayo als Playmaker, was eine schwere Aufgabe ist dann auch gegen äh, gegen, gegen Giannis, ähm, ne, da Schützen frei zu spielen, ihren Basketball durchzuziehen, dann kann das eine, eine teilte Serie werden. Und dann haben sie auch eine realistische Chance. Favorit sind sie sicherlich nicht, aber das ist so das Rezept, was ich da sehe. Janik Ronny fragt, deine Einschätzung nach knapp einem Jahr mit Anthony Davis an Seite von LeBron James. Davis legt punktemäßig die besten Zahlen eines Co-Stars an der Seite des Kings auf. Findest du, er passt mit seinem Spiel ähnlich gut zu LeBron wie Dwayne Wade damals? Oder ergibt sich LeBron in der Offseason auf die Suche nach einem neuen Team-Co-Star? Solltest du bei der Entscheidung Unterschiede machen sehen, sollten sie dieses Team den Titel gewinnen? gerne deine Meinung Titel gewinnen. Was passiert, beziehungsweise nicht, nicht Titel gewinnen. Boah, ich glaube, der, Rest, der letzte Teil macht... Den, ach so, jetzt verstehe ich die Frage auch. Okay. Ähm, nicht, also LeBron also wird sich kaum nach einem neuen Star umsehen, denn er hat den besten Star an seiner Seite, den er haben kann. Also, Im Gegenteil, er muss ja eher hoffen, was ja mehr wegen abgemachte Sache ist, dass Anthony Davis sagt, nee, ich ähm, bin für Agent, aber ich bleib hier. Und jetzt ist es ich bin jetzt bei euch die nächsten fünf Jahre. Ich denke, dass es das passieren wird. Das ist mehr oder weniger, glaube ich, klar. Und ich denke, das passt perfekt. Also, die Probleme, die Lakers haben, liegen nicht bei Anthony Davis, auch nicht bei LeBron James. Die liegen bei allen Spielern, die nicht James und Davis heißen. Und personelle Veränderungen. Es sei denn, Davis will er nicht mehr spielen sehe ich überhaupt gar nicht kommen, wenn ich ehrlich bin. Und es ist auch nicht so, dass Twain Wade damals von Anfang an perfekt zu LeBron gepasst hat. Das, war ja auch eine, das brauchte auch eine sehr ausgedehnte Zeit, bis sich die beiden Männer gewöhnt haben, wie sie Synergien herstellen konnten. Und das war gerade so in den ersten Wochen und Monaten man kann sogar vielleicht sagen, in der ganzen ersten Saison dann schon, gerade offensiv, so ein jetzt mach du, jetzt mach ich und nicht unbedingt miteinander. Von daher, es braucht Zeit und Anthony Davis macht das überragend an der Seite von LeBron, auch wenn er natürlich in den Playoffs jetzt so ein paar Aussätze hatte, aber das liegt für meine Begriffe nicht daran, dass er mit LeBron James zusammen spielt. Henning Cologne fragt, aber kannst du, kannst du nochmal die Vergütung der Spieler erklären? Dean sagt im Podcast, dass einige Spieler nur bezahlt werden, wenn sie auch spielen, stimmt das? Ja, habe ich wünscht, ich schon gemacht. Und ja, wenn der Regel Song, wenn du Spiele absolvierst, kriegst du dafür Geld. Klar, wenn du verletzt bist, kriegst du auch Geld, logisch. Ne? Aber wenn jetzt Spieler suspendiert werden zum Beispiel, dann kriegen sie für das Spiel, wo sie nicht dabei sind, kein Geld. So, und äh, das ist eigentlich die Regel. 82, eigentlich ist es leicht. Du handelst dein Gehalt aus. Das Gehalt wird auf 28 Spiele verteilt. Äh, 82 Spiele verteilt. Ja, Playoffs sind on top. Sagt mit diesem Playoff-Pool, die die Teams dann bekommen. Ja, sonstige Einnahmen, klar. Endorsements, also Werbedeals, die man hat. Ausrüstet-Deals, etc., Steffen, Slon fragt, welcher Coach will deiner Meinung nach am besten zum Kader der Pacers passen? Warum hat Kevin Pritchard, der Manager, da deiner Meinung nach nicht die Playoffs abgewartet und kurz vor eine Vertragsverlängerung angeboten, nur um Nate McMillan darauf, kurz darauf zu feuern? Ja, die Gerüchte, die es ja gibt, sind, dass Mike Dean Tony der Coach ist, den sie da wollen, dass wenn der in Houston fliegt, dass man den dann, ja, relativ preiswert bekommen kann, und dann wäre das der neue starke Mann. dass das eine gute Idee ist, muss man abwarten. Ich weiß auch keine so richtige Vertragsverlängerung, da waren irgendwie noch so ein paar Klauseln drin, wie ich gelesen habe. Aber ich fand es auch merkwürdig, dass man erst verlängert und dann ihn schasst. Ich denke, McMillen hat einen super Job gemacht. Ich weiß nicht, warum man ihn... Also klar hat ihn nicht gefeuert, auf, aufgrund der Ergebnisse, bin ich mir relativ sicher. Klar, ich glaube, was war er, 3 und 16 oder so, bei den Playoffs für die Pacers. Aber er hatte Bonus nicht dabei. Ähm, Oladipo war noch nicht wieder komplett der Alte. Sicherlich hat er seine Stärken in der Defensive, nicht in der Offensive, aber ähm, ich denke eher, dass es wirklich ein Fall ist, dass man toni möchte, unbedingt, wenn der überhaupt rausfliegt. Vielleicht wird er auch Meister, dann fliegt er nicht raus, denke ich. Ähm, aber anders kann ich mir einfach keinen Reim darauf machen, ihn jetzt, jetzt zu feuern, warum man nicht wartet, bis, bis die Playoffs vorbei sind. Es sei denn, es gibt da irgendwie in den Verträgen irgendwelche Geschichten noch, aber da habe ich ehrlich gesagt in den letzten Tagen jetzt auch, auch nichts drüber gelesen. Jonas Toh fragt, zuletzt davon von Gerüchten eines möglichen Trades von Victor Oladipo zu den Nets oder Lakers zu lesen. Wie könnte solcher Trade aussehen? Ähm, bei solchen frage ich mich mal, wo das zu lesen war. Ich habe das nirgendwo gelesen wenn ich ehrlich bin. Ähm, Oladipo zu den Nets, das kann man sicherlich irgendwie sich erklären. Da gibt es genug Verträge, die man da einsetzen könnte, um Oladipo zu holen. Würde ja auch als Spielertyp passen. Ich denke, Brad Beal wäre der perfekte Mann da an der Seite von, von Durant und Irving. Duper aber als Shooting natürlich äh, ebenfalls einer, der sehr so gut passt. Aber bei den Lakers denke ich, dass derjenige, der das dann geschrieben hat, entweder nicht weiß, wie es mit dem Salary Cap funktioniert. Oder vielleicht fehlt mir einfach auch die Fantasie. Und auf jeden wir es an der Stelle mal. Trade-Gerüchte irgendwie in Foren stehen. oder bei Reddit sind halt, das sind halt keine Gerüchte, das sind Meinungen von irgendwelchen Leuten, was das eine gute Idee wäre überhaupt die jetzt wissen, was funktioniert und nicht, das steht auf dem anderen Blatt. Ähm, wie gesagt, Lakers sich überhaupt gar nicht. Äh, Netz. Ja, das könnte durchaus was, was sein, ob es passiert. Ich habe davon ehrlich gesagt gar nichts gelesen, aber ich bin auch gesagt nicht in den Foren unterwegs. Tony Horn fragt, Dennis Schröder hat ein starkes Jahr aufs Parkett gebracht in Oklahoma City. Liegt das vielleicht nur daran, dass er jetzt mit seiner Rolle als sechster Mann im Rennen ist, also im award oder ist er einfach als Spieler noch einmal ein Level nach oben gesprungen, bringt ihn das eventuell einen garantierten Startplatz bei anderen Teams ein? Eventuell haben ja andere Clubs während der Bubble seinen Namen auf ihre Liste gesetzt. Ich denke, das verschiedene Aspekte, die da reinspielen bei Dennis. Zum einen ist er ein älter geworden, ja reifer bestimmt. Er hat mit Chris Paul einen, einen unfassbaren Mentor an seiner Seite. hat sie auch Es gab so ein Video, wie er ihm der Sachen erklärt. Beide sagen das ja auch, dass sie enorm voneinander profitieren. Und ähm, die Rolle als sechster Mann hat er angenommen, weil er eben auch weiß, dass das seine Rolle ist in so einem Kader mit der Aufstellung mit SGA und mit Paul. Er ist in entscheidenden Phasen trotzdem auf dem Feld mit dieser Drei-Guard-Aufstellung. Und er ist jemand, sehen Sie jetzt ja auch in der Serie gegen Houston, der dann einfach übernimmt und der dann auch die die Mismatches bekommt und dann auch so eine ähnliche Rolle jetzt eigentlich gegen Houston stellen, weil sie spielt wie eine der Nationalmannschaft, dass er mit seinem Speed einfach da Löcher zieht und einfach auch, auch machen kann. Und das ist ja Okay das ist genau dass er kann und das, das ist die Rolle, die er auch will. Starter beim anderen Team, es ist schwierig. Auf der Eins gibt es halt kein, nicht viele offene Jobs und ähm, ich hätte eher den Eindruck momentan, dass andere Teams denken, okay, cool, wenn du so einen von der Bank bringen kannst, dann ist das echt ein Pfund und der kann das, der zeigt, dass das das kann. Klar ist sein Ziel ein anderes, sein Ziel wird nach wie vor sein, nochmal star zu werden, aber ich denke, wenn ihn nach Ablauf seines Vertrages, und so lange läuft er halt nicht mehr, ein Team haben will, dann ähm, kann es gut sein, dass trotzdem von der Bank kommt. Weil auf der 1 natürlich so viele Leute unterwegs sind, die das in der NBA einfach gut machen. Aber genauso gut kann es sein, dass er irgendwo halt hingeht und vielleicht auch so ein, so ein Battle um den Startplatz halt gewinnt. Und äh, dann wirklich äh, auch ein Team wieder führen kann. Es wäre ihm, glaube ich, echt zu wünschen, weil ich denke, er, er kann einfach auch, auch ein bisschen mehr noch zeigen, wenn du halt, wenn er Starter bist, wenn er der Chef ist, sage ich mal, und ich traue das ihm auf jeden Fall zu. Ich denke, auch, dass er Best Six Man wird. Also das ist für mich jedenfalls der, den ich ich gewählt hätte. Yaship ja, fragt, gibt es für dich vorstellbare und gute Trades bezüglich der ersten fünf Picks in der diesjährigen Draft? Kann, kann, kann ehrlich gesagt niemand beantworten, weil Niemand weiß, wie hoch diese Draft-Klasse, dieser Jahrgang bei den GMs angesehen wird. Ähm, allem, was man liest, wird es nicht hoch angesehen. Von daher ähm, glaube ich auch nicht, dass, dass der Trade-Wert dann sehr hoch ist. Denn warum soll ich, also wenn ich als General Manager da bin und ich pick jetzt nicht unter den ersten fünf, sondern ich pick halt später? Du, dann muss ich ja schon denken, wenn ich da irgendwen für trade, also wenn jetzt, wenn wir reden jetzt über Starter oder oder noch bessere Spieler. Ähm, dann trade ich die ja nur, wenn ich denke, okay, ich krieg an 1 bis 5 einen jungen Spieler, der den gleichen Status erreicht. Es sei denn, ich muss unglaublich viel Geld sparen, aber dann geht es mit zum Deal eh nicht, weil ich muss ja Geld zurücknehmen. Ich kenne die Regeln. Aber nach allem, was ich äh, lese und höre, ich kenne mich mit den Draft-Spielern ja, einfach nicht aus zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Sehe ich da niemanden, wo ich denke, irgendwer würde halt einen All-Star oder einen. Etablierten Starter, der in einem Favoriten, echt, wie ist das, die Warriors dann wieder werden nächstes Jahr, dass, wenn man jetzt um die redet als Trade oder die Timberwolves, ne, ich glaube nicht, dass man da jemanden, dass es da viel Interesse gibt, wirklich echt gute Spieler zu traden für Jungs, die im Endeffekt dann, ja, gute Starter auch vielleicht werden können, die ein paar Jahre weg sind und wo man auch sagen muss, es gibt keinen Top-Pick, der über jeden Zweifel erhaben ist. Von daher, ich sehe da keine richtig guten Deals, wenn ich ehrlich bin, momentan. Ähm, Theo Butter fragt, Martin Gräfer hat im Podcast Gewinner und Verlierer der Bubble gesagt, er wünscht sich in 20 Jahren eine Bubble-Doku. Wenn es auf dem Niveau von The Last Dance ist, welche Enthüllung würdest du dir wünschen, dort zu sehen? Gut, das kann man natürlich sagen, dass man gerne mal so sehen würde, was da halt äh, da los war in diesen Meetings. Ähm, jetzt zum Thema Black Lives Matter und Abbruch oder nicht. Also da zu sehen, was da wirklich ins dass da Raw gesprochen wurde, das finde ich halt super spannend. Ansonsten einfach gerne, was so abends auf den Hotelzimmern los war. Ja, ob da Karten gekloppt wurden, ob da Warzone gespielt wurde. Einfach so, die Jungs mal reden hören, wie sie reden, wenn, wenn keiner dabei ist, das finde ich eigentlich ganz gut. Sonst, glaube ich, war es wahrscheinlich relativ langweilig in der Bubble. Und ich würde natürlich gerne Jimmy Butlers Kaffee-Hustle sehen. Das, das hat mich echt ein bisschen geschockt. Für Sorry, kannte ich nicht, als er mit dir erzählt hat. Florian M. Koop fragt Thema Dennis Schröder nochmal und Braunschweig, dass ein Investor zum Beispiel bei Firma X im Zuge des Einstiegs bei einem BBL-Club auch die Mannschaftsfarben ändert, ist klar und wohl auch Teil des Sponsorings, aber wenn eine Privatperson mit Dennis Schröder seine Lieblingsfarben zu den Clubfarben macht, finde ich das irgendwie was anderes. Klar der hat er als allein Investor äh, natürlich ein Entscheidungsrecht, aber irgendwie finde ich das zu viel. Bin ich dazu empfindlich? Wie siehst du die Entscheidung von, von Schröder? Auf der einen Seite denke ich, ja, du bist zu empfindlich, Florian. Ähm, weil ich denke, es sind halt Farben, Und also ich habe auch mitbekommen, dass ähm, rund um die Löwen äh, da diskutiert wurde, oh, Tradition und so, ja, verstehe ich auch, klar, gar keine Frage, man muss natürlich auch sehen, Dennis Schröder kommt dahin. Ähm, Dennis Schröder ähm, ja, gibt da jetzt das Geld, es ist jetzt sein Club. ich habe auch früher ja, gegen, die, gegen die Braunschweiger Bundesliga-Mannschaft gespielt, als ich noch ein Wolfenmittel war, da hatten die nie gelbe oder blaue Trikots, also wie viel Tradition ist da jetzt auch nicht dabei. Das war in der Regel, glaube ich, die Farben der Stadt sind ja weiß und rot, genau. Von daher macht das nichts mit mir, dass er jetzt die Farben da geändert hat. Was natürlich Geschichte ist, die man kritisch sehen kann, die ich auch kritisch sehe, aber das ist eher so eine Stilgeschichte, ist halt, wenn man dann so eine, was war es, Pressemitteilung oder das kann, kann man von ihm selber, ne ich weiß gar nicht so genau, wenn man sagt, ja, Genau, das kommt von ihm. So, meine Lieblingsfarben sind, jetzt unreine gesprochen, nicht nicht zitiert, aber so im Sinne, meine Farben sind schwarz und gold, finde ich total gut. Deswegen hat mein Verein die auch, weil ich das geil finde, das muss so sein, weil ich auch jetzt da der Chef bin. So, Dann kann man sie natürlich in der Pressemitteilung stören und, und sollte eher fragen, ey, der, der das dann rausgehauen hat äh, und ihnen vielleicht nicht gesagt hat, ey, das klingt so ein bisschen komisch, ne, weil das ist doch dann sehr auf dich zentriert. Ne. Dem sollte man mal fragen, warum das so passiert ist. Das hätte man sicherlich eleganter lösen können. Aber mit der Farbwahl an sich und dass er das so macht, habe ich überhaupt gar kein Problem, wenn ich ehrlich bin. Ja, Finde ich, find ich vollkommen okay. The Theo13 fragt, welches Duo ist dein Lieblings-Backcourt-Duo? Ich denke, wir reden mit NBA derzeit. Klar, Lillard und McCollum gerade, die kommen da in den Kopf. Ähm, auch äh, Rubio und, ähm, und Booker, weil man sie auch gerade noch vor Augen hat. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, mein Lieblingsbackcourt du ist immer noch Curry und Thompson, weil zwei Typen mit so viel Range, ähm, die eigentlich alles haben, ja. Wir haben den Dreier, du hast den Mann, der aus dem Dribbling eigentlich alles abfeuern kann und auch mit von unglaublich weit draußen in, in Curry, der ein unglaubliches Ballhandling hat. Du hast den Typen, der im Zweifel gar nicht dribbelt im Spiel und trotzdem irgendwie 37 auflegt in einem Viertel ähm, in, in Clay Thompson. Also die beiden finde ich schon, also finde ich schon schwer irgendwie jetzt. Zu sagen, nee, die, ähm, die sind es nicht, sind Champions mehrfach. Nö, das ist schon mein, 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 mein lieblings mein gerade. Auch wenn man natürlich diese Saison nicht wirklich gesehen hat. Lukas Heigel fragt eine Frage für den Fußballfan Vogt. Wenn äh, immer mehr über die Unfairness der Relegation gesprochen wird, fändest du es gut, im Fußball das System der Play-in-Games zu übernehmen? Der Erstligist müsste da, muss das Heimspiel spätestens nach Schießen gewinnen. Nur dann gibt es ein Rückspiel beim Zweitligisten. Das wieder bei Null losgeht. Ähm, also ich finde die Relegation auch nicht unbedingt toll, weil es eine sehr emotionale Geschichte ist. Ähm, das haben mit im VfL zweimal erlebt und ich meine nicht mal jetzt so meine Emotionen dabei oder die der Fans äh, an sich, sondern ich denke, dass er halt es einfach auch Emotionen gibt, die dann auch relativ schnell in Gewalt umschlagen. Das haben wir beim VfL gegen die, gegen Eintracht Braunschweig gesehen. Ähm, und finde, sowas muss nicht sein. Und dann sollte man auch nicht, nicht so eine Situation her, her, hervorrufen durch so eine Relegation. Ich bin alt genug, ähm, dass ich beides erlebt habe in der Fußball-Bundesliga-Relegation und eben auch drei Aufsteiger der Absteiger. Ich finde drei Aufsteiger der Absteiger im Endeffekt ähm, am besten. Ja, ich, ich brauche die Relegation nicht. Mir ist klar, dass es ein Fernsehevent ist und man das auch teuer verkaufen kann. Aber drei rauf, drei runter finde ich eigentlich gut. Das sollte man vielleicht machen. Weil im Endeffekt ist die Relegation auch nur für die Erstliga-Vereine. Es ist halt nochmal eine extra Versicherung, dass nur zwei wirklich direkt absteigen. Und ich fände drei, drei einfach viel, viel besser, wenn ich ehrlich bin. Und Playing games in dem Sinne, ist es ja dann noch unfairer äh, im Endeffekt. Für die, für die Zweitligisten. Und dann denke ich, so noch unfair muss du es eh nicht machen. Der Erstligist gewinnt ja sowieso in der Regel. Von daher, nee. Max, mit der letzten Frage für heute. Was, wie steht es um deinen Homecourt? Ja, ähm, das Projekt wächst und gedeiht jetzt. Mein Plan war ja, ähm, das quasi fertigzustellen, wenn die Hitze vorbei ist. Wo wollen wir nicht bei 30 Grad dahin stellen und nochmal die anderen 6 Tonnen Split dann da reinwuchten. Und immer schön äh, mit dem Rücken, da hatte ich dann keinen Bock drauf. Habe dann auch die Zeit genutzt, ähm, soweit es ging. Also Andere Gründe waren dann auch da, dabei, dass dann stellen wir sie nicht ging, ähm, dann weiterzukommen, denn das split -Bed war ja schon quasi drin jetzt. Problem war, dass natürlich im Norden von Deutschland dann quasi nach dem 30 Grad Hochsommer direkt der 18 Grad Herbst kam äh, und mit viel Regen ist das Ganze so ein bisschen nach hinten verschoben. Aber jetzt, das Split-Bed ist drin, die Rasengitter, äh, wo dann auch mal Split reinkommt, wo dann die, die, die ähm, diese PVC-Fliesen, Gitter von, ähm, Gearflow oben draufkamen, dieses Power Game Plus, ähm, was in der nächste Step ist, das hoffe ich, dass ich das nächste Woche hinbekomme, denn ich habe jetzt von den Rasengittern ein bisschen mehr als die Hälfte ist drin, ich ja, würde sagen 60 Prozent, ähm, bin jetzt noch in München bis Montag, nächste Woche möchte ich eigentlich das alles fertig haben, was dann das Verlegen angeht, was den Split angeht, dann muss ich noch so eine kleine, Fläche für den für meinen Spalding-Korb halt, äh, also ich auch noch ein bisschen so ein kleines key split machen, dass der da sicher steht. Und dann geht es darum, dass ich natürlich, die die Linien müssen gemalt werden. da äh, Das mache ich aber dann nicht selber, weil ich diese mit Linien selber auf das PVC da male, was auch nicht so leicht ist, glaube ich, dann sieht äh, das krumm und schief aus, denn das soll ja auch das Gatt next logo soll ja auch auf, auf den auf den Cord, ähm, von daher, ja, das, ich hoffe, dass ich da ja jetzt ein, also fertig mit Verlegen und allem nächste Woche und dann mit Anstrich und allem hoffentlich, je nachdem, ob ich dann einen Malermeister finde, der mir das dann halt macht, ähm, hoffentlich dann in zwei Wochen, drei Wochen. Und dann wird es auch, weil schon viele sich gefragt haben nach Kosten etc. pp., wird es auch ein Video geben, wo ich nochmal erkläre, wie das alles funktioniert. Und dann hoffe ich auch, dass ich auch dann schon ein bisschen weiß, in zwei drei Wochen, hält das alles? Aber mir haben so viele Leute jetzt gesagt, ja das hält, macht dir keine Sorgen, ne das sagt nicht weg und so. Aber trotzdem, erstmal machen, gucken, was alles gut ist. Ich will jetzt auch kein Video machen, so dem Motto. Ah, ist alles super und dann ist das alles eingesackt oder so. Von daher ist bald fertig. Und der Podcast ist heute auch fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Würde mir ins Riesen gefallen, tun, wenn ihr bei bei Spotify ähm, den Podcast folgt, wenn ihr bei iTunes gerne abonniert, bei uns so gerne Rezensionen schreibt, ähm, ist immer immer gerne gesehen und bringt uns alle weiter. Und Montag geht's ganz normal weiter, dann mit der Rapid Reaction. Bis dahin, euer André. Achso, und vielleicht noch heute Abend, morgen Abend, 21.30 Uhr, The Zone, Bugs gegen die Magic und dann Clippers gegen Mavs, Spiel 6, Locker Room heute Abend, 0 Uhr. Könnt ihr euch alles anhören, alles anschauen. Alles dann da. Bis dahin. Ciao. Hello. Look at this.